0: 谷歌古典，感谢收听。辨识和认同问题是意识的核心。几千年前的人们就已经在追问“我是谁”。我是谁？这只是认同系列当中的一个问题。虽然它因为第一视角性而居于中央，但其他相似的问题还有很多，比如说“他是谁”“那是什么”等等等等。辨识来自于信息的输入和反馈。主动施加的物理化学信息就是输入，由此产生的阴影信号就是反馈。对一个待辨识物而言，如果不变的输入总会激发相同的反馈，它就会被认定为是一个物体。比如说一块石头，无论何时用同样的光场照射，眼睛看到的总是固定的形象。反馈和输入的一致能够辨识无生命物。而在辨识基础上，又产生出对生命的认同。所谓生命，除了上述一致性之外，还要能够进行某种形式的反向测试。反测试不是被动性的反馈，而是被探测标的主动发起的针对探测源的逆向辨识。这样的往来构成互动。当互动具有了一致性，生命体就建立起认同。可以做一个头脑实验啊，设想在你的电脑上储存了一张你不认识的高颜人士的照片，它除了舒服的让你瞄上一眼之外，不会带来更多的故事。接着把这位漂亮人物的照片扩充到一千张，而且整理到一个文件夹内。这个时候，你的感受大概会升级为这个人的相片真多呀。继续扩充照片数量。到一亿张或者十亿张，甚至任何需要的数量，直到文件夹囊括了这个人可能经历的所有场景：正襟危坐的开会、开心的旅游、私密的男女亲热、策划袭击敌手的阴谋等等。此时的照片规模已经到了不可能被穷尽浏览的程度，所以啊，一个搜索引擎就被开发出来，只要输入感兴趣的关键词。比如说吃饭、电影、遛狗、谋杀等等，都能得到相应的图片。那这个时候，你大概不再会认为所面对的只是一个普通的文件夹了，它变得有些魔幻起来，似乎想要什么就有什么。搜索工具进一步升级，不仅提供检索服务，还能反过来发问。比方说，你输入“吹牛”一词，文件夹就会在对话框中询问。想看看这个人在公司年会上说的大话吗？另外啊，大家私底下的真实议论想看吗？一定有不少人对这样的引导感到有兴趣，并且愿意与之交流。这就意味着，在某种程度上，图片夹已经获得了生命认同。更多的互动中发现，这个工具啊，总是偏好于让人们去看那些隐私揭短的内容，所以你会很高兴地把它命名为八卦。于是文件夹就有了性格标签，或者说有了他的情绪。情绪就是连贯一致的互动，而最深层次的认同就是识别对象之后的情绪关联。这个头脑实验实际上就是人类大脑建立认同过程的浓缩。拉玛钱德兰正在接听一位几乎绝望的男人打来的电话，他一边哭泣一边告诉医生说。自己的儿子得到一种非常古怪的病，我三十岁的儿子认为我不是他的父亲，而只是一个冒名顶替者。他对他妈妈也是一样的看法。他认为我们不是他真正的父母，我们真的没有主意了，也不知道该找谁帮忙。有一位波士顿的精神病学专家介绍了您。到现在，没有人有办法让阿瑟恢复起来。这位男人的儿子阿瑟。是在一次惨烈的车祸中，头部严重受伤，昏迷了三周，几乎丢掉了性命。在侥幸地从死亡线上挣扎之后，他开始了缓慢的恢复过程，效果看起来还不错。他的神智渐渐正常，除了一样例外，他再也不愿意承认自己的父母。拉玛钱德兰开始对病人询问：“阿瑟是谁带你到医院里的？”候诊室里等着的那个人，这个老人一直在照顾我。他是你的父亲吗？不，医生，他不是我父亲，只不过他看上去像我父亲罢了，一个冒名顶替的人。不过，我想他没有什么恶意。阿瑟，为什么你觉得他是冒名顶替？是什么给了你这样的印象？他看上去和我的父亲一模一样，但是他真的不是。他是个好人，但他不是我爸爸。可是阿瑟，为什么这个人想要做你爸爸呢？这就是让人纳闷的地方了。医生，为什么会有人要装作我爸爸呢？可能是我的亲爸花了钱雇他来照顾我，比如出钱让他替我买单吧。这就是这位妄想症患者的内心想法。阿瑟事实上可以认出几乎所有身边的人，他的发小、他的同学、他的老师、他的前女友等等。和这些人的交流通通没有问题，唯独他会奇怪地幻想自己的父母是别人冒充的。拉玛·钱德兰知道阿瑟很可能罹患上了卡普格拉妄想症，这是神经病学当中一种非常罕见但也非常吸引人的综合征。这种病的病因三分之二以上来自于脑外硬损伤，比如阿瑟遭遇的车祸。那临床表现。就是对身边最熟悉的人产生出奇怪的错觉，认为他们的身份是虚假的，而对那些关系较为疏远的人反而一切如常。拉玛钱德兰知道卡普格拉妄想症没有有效的处置方法，但这一次啊，病人家属反而提出了一个很有趣的治疗建议。阿瑟的爸爸是在听闻拉玛钱德兰的大名之后专程赶来的。所以他知道拉玛钱德兰以前做过的系列实验，包括镜香实验。既然镜子可以用欺骗的手段缓解幻肢疼痛，为什么对幻想有两个爸爸的阿瑟不可以尝试一下欺骗治疗呢？拉玛钱德兰觉得这是一个不错的点子，他同意了阿瑟父亲的方案。第二天，阿瑟父亲把儿子又一次带到了医院里。早上在家的时候。这个老人已经假装兴奋地冲进了儿子房间里，告诉他说：“前一段时间，他确实是花钱请了一位长相酷似自己的人来照顾阿瑟。现在，这个假冒的爸爸已经被送回到了中国，而真的爸爸现在回来了，就是我。”一番假戏演完之后，这会对阿瑟起作用吗？拉玛钱德兰在实验室里询问阿瑟说：“今天早上是谁带你过来的？”是我的亲爸爸，那上一周照顾你的人又是谁呢？是一个像我爸爸的人。现在他回中国了，看起来这招似乎真的有效。可是拉玛钱德兰全无把握，因为他注意到对话的时候，阿瑟带有深深的疑虑和木然的表情，似乎他只是勉强地接受了这样的结果。果不其然，一周不到的时间。阿瑟又开始恢复原先的模样。他声称那位中国假爸爸又回来了。妄想症的病因迄今未明。早些时候，许多临床医生习惯用弗洛伊德的弑父恋母心理假说来解释这个现象，也就是每个人的体内都存在着对自己母亲天然的性欲，并且因此对情敌父亲拥有天然的记恨。在正常状态下。人们会用意志压制这种本能，但是当遭遇到头部的重击，这样的防御体系就被瓦解，病人开始对生母产生出不可压制的性欲望，但与此同时，仍在工作的推理逻辑却告诉他说这是不可能的，一个人不会对母亲有性欲。那故此，唯一可行的解释就是眼前的女人只是一个很像但并非是母亲的人。对父亲的错认其实也是同样的道理。拉玛钱德兰对这样的解释嗤之以鼻，因为他早就在临床上遇到过这样的病例。这个人的妄想症对象是自己的宠物狗，他觉得身边的小狗菲菲只是远在布鲁克林的那个所谓真狗菲菲的替代品。一个人总不可能对狗也有性欲吧？所以，真正的问题还是发生在神经系统。前面已经介绍过，人的颞叶当中存在着 what 通路，它主要负责物体识别，确定出那是什么或者这是谁。如果这部分通路受损，病人就有可能认不出他人的脸和身份。此外呀、啊，大脑当中的许多核团通过长长的 C 型纤维素连接在一起，形成所谓的边缘系统。这个系统很重要，它掌控着人们的情绪。所谓情绪，就是一种固化的反应模式。这种固化机制有利于提升决策和行动的效率。看到熟悉的朋友感到放松，看到戴金链子纹身的壮汉感到紧张，这都是情绪在预先配置身体的反应。预配置对蛮荒环境中的生存生物来说有着特别的意义。迫近的危险会让你的心跳加速，血压升高。微微出汗的皮肤意味着更多的能量开始集中在肌肉中，以备不测。这些都是边缘系统激发出来的紧张情绪。在情绪和辨识这两个系统之间，颞叶前端的杏仁体成为连接器官。它一边接受感觉区域的输入，一边把信息发送到边缘系统，以唤起情绪。最后呢，再传送到自主神经系统，驱动人体做出相应的动作。有了这些了解，就不难理解拉玛钱德兰对卡普格拉幻想症的解释。他认为这类病人大脑中的识别通路，也就是 what 通路是正常的，可以准确地鉴定出面孔和身份。但是作为连接器官的性人体却出现了故障，结果是识别出来的对象。没有办法在边缘系统中唤起对应的情绪，比如说，病人能够认出自己的母亲，但是呢，却无法获得慈爱的情感。这个时候，大脑就会产生错乱：母亲的形象怎么没有带来母亲那样的感受呢？于是，大脑就只好将眼前的人解释为一个想象中的替代者，他的样子很接近，但是他的情绪不对。拉马钱德兰的猜想需要实验的证明。他借助的实验技巧非常简单，叫做皮肤电反应 （GSR）。如果大家对这个名称感到陌生，那么它有一个更广为人知的应用，就是测谎仪。刚才提到，情绪的改变会引起皮肤的微微出汗，潮湿皮肤的电阻比干燥皮肤的电阻来得更低，这可以在测量上反映出来。人一旦被唤起了情绪，测量电导值就会升高。这种表现和人的主观意志是无关的，不是说你觉得自己不紧张就真的不紧张了。GSR 一般来说都会有所反应。拉玛钱德兰准备对阿瑟进行这种皮肤电反应的测试。如果他真的如同医生的预想那样，大脑对情绪的连接被影响或者被中断了。那么，即使他看到自己熟悉的父母，也不应该有任何的情绪波动，这会体现在 GSR 的数值上。拉玛钱德兰找来六位大学生作为对照组，请他们和阿瑟一起观看电脑屏幕上的一组照片，这些照片里有陌生人，也有被测试者的父母或者祖父母这样的熟人。每张照片会在屏幕上停留两秒钟。15秒到20秒的间隔之后会出现下一张照片，这种间隔设置是为了让志愿者的情绪得到平复。测试结果不出拉玛钱德兰所料，其他正常的大学生们一见到自己亲人的照片，会明显的表现出更高的情绪水平，而反观妄想症患者阿瑟，他看到屏幕当中的父母和亲人时，几乎没有任何的异常反应。或者呢，有一些反应是偶尔的，会在长长的平直尾线后闪出一个小的波形，这意味着它是经过了很长时间才在极低的层次上感受到了亲人带给自己的情感。阿瑟的情绪连接在性人体处真实的受到了干扰，这就是他表现异常的原因。那接下来的一个问题是，既然如此。为什么阿瑟只对自己的父母才会出现这样的幻觉呢？如果说是情绪连接有问题，那其他的熟人怎么没有让他出现类似感受呢？比如说他的同学，这也算得上是熟人了。其实这个问题不难解释，卡普格拉妄想症只发生在最紧密的情感寄托对象身上，这是因为大脑对这些目标他的情感预期非常强烈，一旦情绪连接不畅。或者唤起情绪的强度不够，平淡的反差就会让大脑出现幻觉，认为那个对象不是他。拉马钱德兰的情绪识别断裂假说不仅适用于卡普格拉妄想症，也适用于其他疾病。而且呀、啊，这样一来，一些怪异的疾病都成了妄想症的另类分支。比如说科塔尔综合症，患有这种怪病的人，在其他人看来绝对是疯子。他们会认为自己已经死了，浑身都在散发着死尸的恶臭。有些人甚至说看到了自己皮肤上爬满了蛆虫。那你把这样的表现归结为疯癫，当然是很简单的。可是人们很难解释为什么这些病人都会选择死尸腐烂一类的共同幻想。那如果用拉马钱德兰的解释，就很容易明白了。科塔尔综合征是卡普格拉妄想病的升级版本。后者只是在人脸识别和情绪的连接方面出现了中断，而前者则是在所有的感觉区域都和边缘系统断开了连接。在这种完全断路的情况下，病人们等于丧失了对外部世界的一切情绪体验。在死寂的情绪孤岛上，人实质上已经等同于死亡，所以他们才会说自己就像是一具行尸走肉。识别与情绪的断裂会引发各种问题，而如果是二者的错误连接，也会造成奇怪的现象。在过往的病例记载上，曾有一则记录说，一个病人幻想自己的继父是一个机器人，所以呢，他把继父的头颅砍了下来，打开他的头骨，要去寻找里边所谓的电子芯片。这种匪夷所思的机器人情绪，错误地支配在了他继父的形象上。结果酿成了惨剧，而这个事例也进一步的提醒着人们：，我们觉得与生俱来的记忆和情感，其实并没有那样的神秘和恒久。拉马钱德兰对阿瑟进行的另外一项测试，也在印证着这一点。性人体除了能够连接情绪的边缘系统外，它还有许多的功能，比如对面部表情精细变化的感知。最为典型的就是对目光方向微小改变的探查，正常的人几乎都可以轻松的感受到对方视角方向哪怕一点点的变化。这或许是因为面部表情的含义非常丰富，而它蕴藏的信息又非常重要所致。大脑呢，自然就进化出了视角捕捉的能力。这个捕捉功能主要在杏仁体里完成。由于阿瑟的杏仁体存在着障碍。拉玛钱德兰想要测试一下，这会对其判断面部表情中的视角调整带来多大的影响。他给阿瑟看了一套模特的照片，所有的照片出自同一个女模特，只不过呢，拍摄时候拍到的眼睛方向有的时候是直视画面，有的时候偏右，有些偏左。对照实验当中的普通人。都能准确地分辨出，而且描述出照片当中模特眼光朝向的细小差异。但是阿瑟却做不到这一点，他只有在视线的方向明显改变时才能区分出来。考虑到他的性人体存在着问题，所以出现这个结果本来就是预料之中的。但是预料外的情况也同时出现了，当视线大角度改变时。阿瑟不仅觉察到了这种面部的不同，他甚至认为画面里的人也已经不同。他说：“这个时候照片中的已经不是刚才看到的那个模特了，这个是一个妇女，刚才那个是少女。”拉玛钱德兰用这套照片先后测试了他八次，每一次都是如此。有的时候，阿瑟甚至说这套照片属于三个不同的女人。这到底是怎么回事？说穿了，这和刚才的情绪中断问题是相通的。每个人都有所谓的感情，当看到一张熟悉的面孔时，过往和他有关的经历就会如音如韵地浮现出来。这些片段交叠的记忆，让你对一个人有了感受的温度。但是，这一切素材是从何而来的？就像最开始介绍的文件夹的例子。从你第一次遇到一个陌生人开始，大脑就为他建立起一个文件夹。随着第二次、第三次，甚至更多的交往，相关的记忆照片就被不断的填充到这个目录当中来。假如这个目录里的素材数量极其稀少，这意味着他是一个和你疏远的人。如果文件夹的素材极为充实，且与你有频繁的互动，这就是你生命当中一个重要的人。于是。在这张脸孔的标签后面，一致性的印象就在文件夹当中被建立出来。这就是他的性格，或者说你对他的情感。人脸识别就是找到对象，连接情绪就是锁定目录，二者具备情感的素材才得以积累。如果识别和情绪的连接被切断或者被影响，找到标签却寻觅不到既有的文件夹，那么。每一次的遭遇，就只能在一个新建文件夹当中从头开始。阿瑟看到了那组照片，他之所以误认为是三个人，就是他的大脑已经无法积累，而只能不断的清零。古代的哲人曾经追问：人能不能够跨入同一条河？每时每刻，河流中的流水都在改变，但是河的形态却似乎保持着一致。对此，人们究竟应该认为他改变了还是没有改变？这样的问题并不只是哲学意义上的，因为到了今天，神经科学经过抽丝剥茧，似乎也来到了相同的难题面前。正如妄想症患者阿瑟，他不仅会认错别人，甚至连自己也会认错。他经常看着自己的照片，叹息说：“这个人和我很像，但他不是我。”而当他照镜子时，他似乎又不会错误地认为镜子里的人不是自己。或许镜子认同是一种妄想症也阻碍不了的强逻辑吧。但是啊，照完镜子之后，阿瑟常常会忧伤地对母亲说：“如果等到你真正的儿子回来，你还能像现在一样爱我吗？”我是谁？谁是我？生命就像一条河。如果不爱我。旧情恨我，无爱无恨，便是无我。